0: 是你是你是你不光心里是你，这几天我吃饭看书干苦力洗澡睡觉，脑海里全都是你。俗话说得好，有些东西高中的时候觉得太幼稚。独播后觉得刚刚好。自从上周五《乘风破浪》开播，王心凌从朋友圈火到微博，再从微博火到 B 站乃至全网。王心凌的魅力来自哪里？偶像文化是怎么跨越十年甚至数十年，一直牢牢抓紧粉丝的心呢？大家好，我是橙子。今天这一刻，我们将从熟悉的卡尔·马克思一直聊到法兰克福学派的大佬西奥多·阿多诺，跟大家一起学习“拜物教”这个概念的含义，看看上世纪初的传媒学者是怎样看待资本主义条件下的音乐产业。提前提醒一下，法兰克福学派的理论具有比较强的批判性，接下来会提到一些艺人或者节目做例子，没有针对他们本人的意思，请大家以理性的态度进行讨论。开始之前，我先做个自我介绍，我是一个新人博主，目前在加拿大读传媒学的博士项目。我计划在这个频道里做一系列传媒学基础理论的解读视频。如果您是传媒学的新生，希望这些内容能够帮助你适应我们这个专业。如果有什么你们想要我解读的作者或者理论，请通过评论和弹幕留言分享。因为我在业余时间做这个账号，目前主要做大一的理论，所以能够做的内容比较有限，请大家见谅。从我的第八课开始，我尝试为大家做一系列传媒学五大学派的视频。之前已经解说过英国文化研究学派、多伦多学派以及法兰克福学派的几位作者，具体内容可以在本期的简介里查看。这里推荐一本书，叫《媒介研究经典文本解读》，这是我研究生到现在经常会用的书，包括这期视频也有很多内容借鉴这本书。这里面把传媒学的五大学派梳理了一遍，所以感兴趣的朋友可以买来读一下。拜物教这个词最初指的是一种原始社会的信仰形式，所以中文翻译听起来也像是一种宗教的名字。因为早期人类对世界的认知有限，所以会把自然界中无生命的物体想象成拥有超自然力量的神灵。我们现在提到拜物教，实际上指的是卡尔·马克思，也就是我们熟悉的马克思主义的马克思，在他的著作《资本论》中提出的商品拜物教。在抛出概念之前，我给大家举个例子：想到苹果手机，我们联想到的第一件事情可能会是他们是一个美国牌子，或者是他们的手机有比较高的品质保障，亦或是他们的广告片非常有创意。实际上，苹果的广告确实极具创意。短短几分钟就能把他们的产品包装成单调生活中的救命稻草，在广告里，他们的产品仿佛具有魔力，好像我们买到一台苹果手机就能把自己从枯燥重复的工作生活中解放出来。但是，在这层层包装术的背后，苹果的产品大多是在中国或者其他非发达国家组装而成，这些产品的生产条件或许和便宜一些的手机没有实质性的区别。这就是马克思在《商品拜物教》中着力批判的问题。就像迷信的古代人以为星星的位置能够告诉他们命运的走向，广告抹消了一个产品的所有的过去，给这个产品赋予新的使命和意义。化妆品和保健品广告常常调动人们对衰老的恐惧。电子产品广告则常常调动我们对新的生活方式的渴望。他们的共同点是说服消费者，购物可以改变他们的生活方式，让他们拥有更好的生活品质。为了购买这些产品，消费者需要去工作并赚取更多金钱，而金钱因此成为最令人着魔的膜拜对象。在工业社会之前，农业社会的工匠制作一把椅子，需要了解椅子从头到尾的制作流程，而购买椅子的人通常会跟生产者直接交易。现在我们可以在商场或者超市买到非常廉价的椅子，因为机械流水线代替了大量人工，降低了生产成本。在工业时代，每个工人需要承担的工作变得更简单，相比从前的技术难度大幅下降，节省了人工成本，却导致人的价值在工业社会大大降低。工人们不知道自己生产的东西会被送往世界的哪个角落，购买者也不在乎这台手机或者这把椅子的前尘往事。在资本主义的工作条件下，人被物化成了一颗随时可以被替换的零件。所以马克思说：“人的价值无限贬值，物的世界无限增值。”类似于商品拜物教对物品的神话和崇拜，法兰克福学派的西奥多·阿多诺认为，工业时代的音乐也已经变成了一种被过度包装和美化，并且鼎礼膜拜的对象。但音乐本身的价值已经无人在乎。首先，我要提一下，上一期我们说法兰克福学派兴起，刚好是大众文化崭露头角的时期。相比交响乐、油画或者戏剧，那个时候流行音乐、电影、报纸都还是新的娱乐方式。比起上一期的本雅明，阿多诺对流行文化可以说特别看不上。就像现在很多专家批判互联网或者抖音误人子弟，也是差不多的性质。对于我们来说，他的理论就显得比较苛刻了。那在阿多诺的眼里，工业化的流行音乐有什么问题呢？阿多诺的主要批判有这么几点：专业化、标准化、偶像化以及重复性。随着大批量生产的唱片把天籁之声保存在每一个家庭的留声机里，音乐工业的快速发展使得音乐人被贴上了专业和业余两种标签。习惯了经过修音的完美唱片，我们对音乐的要求就是毫无瑕疵。我们常常看到各大音综把歌手的声音修得仿佛在录音室里录制完成的，不再带有现场的细微差别。就像我们对苹果手机抱有标准化和一致性的要求，我们对音乐人也抱有同样的期待，希望每一场演出都要像唱片一样完美。而歌手在现在的音乐综艺里也被评委们衡量点评，他们的歌声必须符合唱片工业所要求的专业性，才有机会挤入这个行业，不符合标准就会被淘汰。随着唱片工业的发展，我们可以看到流行音乐包含不同的风格。注意，这里的流行指的是音乐工业下所有被大众喜欢的音乐，其中就包括了流行摇滚、节奏布鲁斯、电子说唱等等不同的曲风。曲风存在的目的，实际上是为了进一步将作品规范化，像流水线一般生产出更有可能受欢迎的作品。阿多诺把音乐分成流行和严肃两大类，在他眼里，莫扎特是最后一位兼顾两种属性的作曲家。之后的音乐人不能同时获得利润和价值两种追求，也是在莫扎特的时代之后，由于技术的限制，为了最大化唱片的利润，音乐工业采用每首单曲三分钟左右的生产模式，在三分钟内浓缩最精华的旋律段落来吸引听众的注意力。除了歌曲长度之外，阿多诺认为音乐变成了一种轻松收听的消费行为，结构也统一成了朗朗上口的旋律加上副歌加上标准化的节奏这样的配方。换句话说，阿多诺觉得流行音乐非常简单和悦耳，欣赏的门槛比较低。比如甜心教主王心凌的音乐，通常有梦幻甜美的氛围，搭配她甜而不腻的声音，特别有辨识度。即便经过几次转型，王心凌仍然在将近四十岁的时候，以甜美少女的形象再一次斩获全网男女老少的心。而当年的流行歌手们，比如中国风加 R&B 打遍乐坛无敌手的周杰伦，再比如气质寂寥又性感的莫文蔚。每个人的特色都极其鲜明。翻一翻这些歌手的专辑目录，你会发现他们的作品一般遵循一定的模板，每首歌都能在前一张专辑里找到类似的风格或者功能。当然，这并不代表这些歌不好，也不是说他们偷懒了，这只是一种唱片行业内的思维方式。除了标准化和专业化，对音乐偶像的个人崇拜也渐渐取代了对音乐本身的热爱。阿多诺眼里的偶像化有这么几个特征。粉丝们对偶像的一切行为了如指掌，在演唱会上兴奋不已，并且还会要求电台多多播放自己偶像的音乐。可见，在上世纪初，粉丝对偶像的态度跟现在如出一辙。如今，大家对饭圈常常有种抵触或者畏惧感，因为一部分粉丝的过激行为让不关心流行音乐或者娱乐行业的人感到了不适。娱乐行业发展至今，偶像背后的资本家们已经不再满足于唱片销量和彩信投票的利润。有一些粉丝在网上攻击所有提到自家偶像的评论，但凡有一点批评，都会被暗头道歉。呃，有一些粉丝为了给偶像投票，购买大量牛奶，并随意倾倒，造成大量浪费。甚至还有一些当老师的粉丝，在现实生活中强迫学生讴歌崇拜自己的偶像。最后获得利益的只有偶像背后的资本家，而他们眼里的偶像只不过是一个赚钱的产品，口碑坏了可以再换下一个。最后，阿多诺认为，随着越来越多音乐产品被大量生产，懂得音乐的人越来越少，大多数人把音乐当成了一种主观体验。就如同王心凌这次重新回到大众的视野，可以看到大多数人怀念的是有王心凌陪伴的青春时光。因此，阿多诺把物化音乐当作听力退化的标志。听音乐不再是一个需要理性和批判力的行为，而观众们一次又一次品尝已经熟悉的味道，这又一次回到标准化的问题。流行音乐在阿多诺的眼里似乎是换汤不换药的操作，导致新的作品缺乏新意。而从《我是歌手》到《乘风破浪》。能够出现的音乐综艺似乎总是在翻唱和复制已经成功的作品。现在的音乐平台上很难看到把新鲜的音乐推送给大众的机会，这也可以当做阿多诺理论的一个例证。虽然阿多诺对流行音乐产业有很多批判，这篇《论音乐的拜物教特性与听觉的退化》写于1938年。我举的例子只是为了解释他的理论，没有要针对以上任意一位艺人的意思。看完这期视频，你觉得阿多诺对流行音乐的批判有道理吗？你觉得流行音乐的价值在什么地方？是否会因为资本主义的物化和流水线作业而被破坏呢？请在弹幕和评论分享你的想法吧。好了，今天我们就先聊这么多。希望这期视频能帮助大家对音乐拜物教的理论有个简单的了解。下一期我将继续解读法兰克福学派，这次会延续今天的话题，给大家讲讲阿多诺和霍克海姆的经典作品。如果期待的话，请狠狠地给我一个三连。喜欢这期视频，请不要吝啬你的关注、点赞和收藏。如果有什么问题，或者想让我解说什么文献，欢迎在评论和弹幕留言。我是尽量周更的橙子，我们下期再见。